0: DW, Jornal da Noite.
1: Boa noite. Tribunal Internacional de Justiça reconhece risco de genocídio na faixa de Gaza. Ideia de que ilhas cabo-verdianas não são africanas é discutível, diz analista. Circula muito em Calveira, saber que o Calveira não é africano, está longe da África, está a mais de 500 km. Aumentam casos de violência doméstica na província do Niassa.
2: Poucas são as vezes que têm sido denunciadas situações como essa, por acharem que é prática ou por acharem que é normal sair vida bater suas
1: fotos. São estes os temas que falaremos na emissão de hoje. Está na companhia de Raquel Loureiro. O Tribunal Internacional de Justiça reconheceu o risco de genocídio na faixa de Gaza e, por isso, anunciou que vai continuar a investigar as acusações de genocídio apresentadas pela África do Sul em dezembro contra Israel. A África do Sul esperava um cessar-fogo, mas aplaudiu a decisão que foi lida hoje em Haia pela juíza Ioann Donoghe. O
2: tribunal concluiu que a África do Sul tem legitimidade para processar Israel por alegada violação da Convenção do Genocídio.
1: Apesar de não ter declarado a obrigação de um cessar-fogo na Faixa de Gaza, este, que é o mais alto tribunal da ONU, deu instruções a Tel Aviv para que permita o acesso humanitário à região e adote todas as medidas possíveis para proteger a população palestiniana.
2: O Estado de Israel deve tomar todas as medidas possíveis para prevenir e punir o incitamento direto e público ao genocídio de membros do grupo palestiniano na faixa de Gaza.
1: A juíza sublinhou ainda que o tribunal está profundamente preocupado com o elevado número de mortes no que descreve como uma tragédia humana na faixa de Gaza. A África do Sul aplaudiu a decisão afirmando estarmos perante uma decisão sem precedentes. À saída do tribunal, a ministra sul-africana das Relações Internacionais, Nélia de mostrou-se satisfeita.
2: Eu teria preferido uma ordem de cessar fogo, mas estou satisfeita com as diretivas que foram dadas. Eu creio que para executar as medidas exigidas pelo tribunal, terá de haver um cessar-fogo.
1: Já o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, fez saber que o seu país continuará a fazer o que for necessário para se
3: defender. O compromisso de Israel para com o direito internacional é inabalável, assim como o nosso compromisso em continuar a defender o nosso país. A acusação de genocídio feita a Israel não é apenas falsa, é ultrajante. A tentativa vil de negar a Israel este direito fundamental à autodefesa é uma discriminação flagrante contra o Estado judeu e foi justamente rejeitada.
1: Netanyahu disse ainda que Israel vai continuar a facilitar a assistência humanitária e a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para manter os civis fora de perigo. Em declarações esta manhã, ainda antes de ser conhecida a decisão do Tribunal Internacional de Justiça, um porta-voz do governo da Alemanha garantiu que Berlim respeitará a decisão de Haia. A decisão hoje tomada é apenas provisória, podendo levar anos até que a decisão sobre a principal acusação, a de genocídio, seja conhecida. Isto porque, como explicou a DW, o especialista em Direito Internacional, André Thomas Housen, é muito difícil provar a prática genocida.
0: E o genocídio pela Convenção sobre o genocídio está definido como a comissão de, de vários dos mais graves crimes com a intenção de eliminar um povo, com a intenção de apagar a existência de um povo. Ora, aí é que está o problema da prova, porque mesmo as afirmações de várias pessoas, de vários privados em Israel, de, de gente ligada pós-mídia, de, mesmo de alguns ministros no governo, não se traduz na formação de uma intenção do Estado Israel.
1: As decisões do Tribunal Internacional de Justiça são juridicamente vinculativas, no entanto o tribunal não tem meios para impor o seu cumprimento. E hoje queremos saber também como avalia a decisão de preliminar do Tribunal Internacional de Justiça sobre as acusações da África do Sul contra Israel e que foi conhecida esta sexta-feira. Suleiman Jamanca escreve no nosso Facebook que é um passo positivo. Já Marlinho considera que a África do Sul se vai arrepender. Mais comentários à frente nesta emissão.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebook.com.br DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: de visita à província de Cabo Delgado, o presidente moçambicano alertou hoje que os terroristas estão a usar outras formas de desestabilização nesta região do país. No entanto, afirmou numa mensagem publicada na sua página do Facebook que as forças de defesa e segurança estão firmes e comprometidas com a defesa da pátria. Ontem, Filipe Nússi esteve em Kigali, no Ruanda, onde se reuniu com o presidente deste país. Em declarações após esta visita e sem adiantar muitos detalhes, Paulo Cagama disse apenas que discutiu com o presidente moçambicano formas. Mas de reforçar ainda mais a cooperação bilateral. O Governo moçambicano admite que a reforma da tabela salarial na função pública que começou a ser implementada em 2022 teve custos mais elevados do que os estimados e vai avançar com o programa de cortes. A questão de uma derrapagem orçamental na implementação da TSU foi levantada pelo FMI. Agora, numa carta endereçada ao mesmo organismo a que a Lusa teve acesso, o Governo de Maputo afirma que este plano de cortes inclui medidas políticas, nomeadamente limites de contratação, congelamento de salários nominais e promoções. As centrais sindicais angolanas anunciaram hoje uma greve geral na função pública para março, considerando que o governo fez ouvidos de mercador à sua proposta de aumento salarial na ordem dos 250%.
2: Nós remetemos o executivo ao titular do poder executivo caderno reivindicativo no dia 5 de setembro. O orçamento geral do Estado ainda não tinha sido aprovado. O que nós presumimos é que houve uma ignorância total por parte da reivindicação. O Executivo deu o deu ouvido de mercador, não quis entender, não quis ouvir, menosprezou, desvalorizou a classe trabalhadora.
1: O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, elogiou hoje os esforços do presidente João Lourenço para combater a corrupção em Angola, defendendo ainda assim mais espaço para a sociedade civil e a imprensa. Em entrevista ao Africa Report, em Lagos, na Nigéria, um dia depois de ter estado em Luanda, Blinken afirmou ainda que os países africanos, como são o Burkina Faso ou o Mali, que recorrem a grupos paramilitares como o Russo Wagner, ficam pior em termos de violência ou extremismo. Em de Angola o Tribunal Supremo anunciou hoje que a defesa de Eldar Vieira Dias, conhecido como General Copelipa, recorreu da decisão do tribunal que confirma o seu julgamento depois da fase de instrução. Na Guiné-Bissau, o Sindicato dos Jornalistas denuncia a tentativa do Presidente de silenciar os órgãos de comunicação social. se Sissoko em Balómia só na terça-feira acabar com os comentários sobre a situação política do país, concretamente na RTP África, e acusou os jornalistas de serem da oposição. Falando à DW, a presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau, Indira Correia Baldé, exigiu ao presidente que repense a sua forma de se relacionar com a imprensa.
4: Não é segredo para ninguém que não há liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. O Presidente da República está a todo o custo a tentar intimidar os jornalistas. O Presidente da República não pode, a cada momento, atacar os jornalistas. Exigimos respeito que o Presidente da República repense daquilo que tem feito aos profissionais da comunicação social. Nós não estamos para servir políticos, não estamos para servir ninguém, estamos para servir o povo da
1: Guiné-Bissau Ainda em Bissau, Domingos Correia voltou a ser nomeado Diretor Nacional da Polícia Judiciária por deliberação do Governo de Iniciativa Presidencial. O magistrado do Ministério Público tinha sido exonerado deste mesmo cargo em setembro por decisão do Governo da Pai Terra Ranca. A Cplp vai participar pela primeira vez em fevereiro no encontro do G20. O convite foi feito pelo Brasil ao secretário-executivo da organização que confirmou já ter aceito.
0: DW Deutsche Welle
1: Nos Palope há muito se diz que falta a Cabo Verde o sentimento de pertença à África. Os esforços regulares do arquipélago de se aproximar dos valores da União Europeia contribuem para acirrar os debates e aumentar os olhares de desconfiança. Esta semana, o antropólogo cabo verdiano Manuel Brito Semedo afirmou que as ilhas não são africanas e que o destino deste país não é África, pois a sua viragem é toda para a Europa, incendiando as redes sociais. Entrevistámos o geógrafo e académico cabo verdiano José Maria. Maria Semedo, sobre esta polémica, começando por perguntar se partilha da mesma visão que o antropólogo Semedo.
4: Acabou ver a presidência na África, que é o poder Geográfico, não se pode escutar isso mas antropológico, cultural, se a cultura cabo-verdiana se integra no contexto das culturas africanas, é, é, é uma questão discutível. São pontos de vista que um ver a sua maneira. Não me incomoda e me espanto E não é a primeira pessoa que diz isso. Isso foi dito ao longo dos tempos. É, claro, em Cabo Verde há, uma, há, há sempre cabo-verdianos que não se vê integrado dentro do contexto da cultura da África do Oeste. Para mim é normal. É uma leitura das coisas. Não é de não é, não é condenável, são pontos de vista no âmbito de um contexto da leitura da como integra a cultura cabo -veriano. As bases que sustentam o argumento do antropólogo são sólidas? Não, vejo o problema é o seguinte, a chamar -se Ilhas vilhas macaronesias, estou a falar de Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde. são ilhas que são próximas do velho mundo no século XV, durante a expansão. Mas pessoas suas Maria de Cabo Zira, que são provadas durante o processo, vai pessoas da Europa e da África. Claro que estamos a, a construir culturas insulares. São culturas na fase de expansão. Certo, e, mas concorda é... então que essas bases sustentam o argumento do antropólogo? O problema é o seguinte, as pessoas têm o seu ponto de vista. É, 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 como em Cabo, em Cabo Verde constrói-se como em todas as ilhas que estão no, no processo de expansão, constroem-se culturas híbridas que trazem o contributo dos, dos colonizadores europeus e de várias culturas africanas e em Cabo Verde, tem encontrar várias culturas africanas, tem uma contribuição Sim. mandinga, o alofo, tem uma contribuição e fula e por aí adiante, como de, de outros países europeus. Agora, o problema é como cada antropólogo, geógrafo eu sou um geógrafo, historiador enquadra a sua visão, a sua leitura de Cabo Verde Nesse contexto, no contexto da história, no contexto da antropologia, no contexto da política, etc. Nos Palop há décadas que se diz que Cabo
2: Verde não tem um sentimento de pertença à África. Como o cabo-verdiano partilha deste olhar?
4: os inte intelectuais afirmam coisas, mas para ver se todo o povo pensa assim, esse é o grande problema porque, porque nós, enquanto geógrafos temos de usar quem diz, em que conceito em que contexto, é académico é político, Pronto, temos de dizer tudo isso, de facto, e, efetivamente o cabo de dizer em Calveira circula muito, aí de onde era não circula muito em Calveira, CD, que o Calveira não é africano, está longe da África, está a mais de 500 km, pensa diferente, vejo que se este conta, comparamos a África do Oeste, um, um território essencialmente islâmico. Os hábitos, os costumes, os padrões, o modo de vida é muito influenciado pelo islamismo e por tradições que são milenares. Aqui em Cabo Verde, efetivamente, é diferente. Cabo tem uma cultura dominante cristã, é uma cristandade insular e é, não é milenar. É uma cultura que se construiu há menos
1: de mil anos. Foi uma entrevista com o geógrafo e académico cabo-verdiano José Maria Semedo, conduzida por Nadia Isufu. Na província de Uniaça, Norte de Moçambique, aumentam os casos de violência doméstica contra crianças, raparigas e mulheres. Segundo as autoridades, também há homens que têm sofrido violência psicológica e física por parte das esposas, mas dificilmente os casos são reportados por vergonha. Os detalhes com a correspondente Conceição Matente. Pelo menos
2: 270 casos de violência doméstica, com destaque para violência sexual, agressão física e psicológica, envolvendo crianças, raparigas, mulheres e também homens, foram reportados ao longo do ano passado na província de Niaça. Elias Pedro, chefe do Departamento de Administração e Recursos Humanos no Niaça, refere que os números representam um aumento de cerca de 36 casos, quando comparado com o igual período de 2022, em que foram reportados 234 casos. Dos casos relacionados com a violência doméstica, 126 vítimas eram raparigas e mulheres, 97 homens e igual número de crianças. O distrito de Nipepe foi o que mais registrou casos de gênero, com um total de 60 denúncias.
3: Esse aumento de número, é um significado de um trabalho que está sendo feito na comunidade. Nós trabalhamos diretamente com a autoridade comunitária religiosa, sensibilizamos as próprias famílias no sentido de eles denunciarem os casos. Tivemos números reduzidos assim, nos anos anteriores, não porque não havia um caso, só que não éramos reportado é verdade, esses é casos.
2: Elias Pedro explica ainda que, após serem reportados os casos pelas vítimas, a ação social faz a consciencialização das comunidades no sentido de não discriminarem as mesmas. O que nós temos
3: feito é a reintegração, a reunificação familiar. Não temos centros de acolhimento para colocarmos essas vítimas, mas o que nós fazemos, temos apoio psicossocial e tem aquelas senhoras também que recebem kits para desenvolver pequenos negócios, não sei o que para a sua sustentabilidade.
2: Filomena Sanúdia, da Fundação para o Desenvolvimento das Comunidades na província de Niaça, diz que na província a violência doméstica é algo recorrente. Poucas são as vezes que tem sido denunciadas situações como essa, por acharem que é prática ou por acharem que é normal que uma vida ter suas poses. Se formos a falar de, de 2021, que a subvenção passada começou e terminou em 2023, por aí em torno mais ou menos 38 casos só de raparigas falamos de raparigas dos seus desde os 24 anos as autoridades afirmam que também há homens que têm sofrido violências psicológicas e físicas por parte das suas esposas mas dificilmente os casos são reportados por se sentirem envergonhados e por receio que as comunidades os menosprezem como homens e chefes de família de Lixinga para a DW
1: Consenção atende
0: DW. Notícias.
1: O exército israelita emitiu hoje um novo aviso para a retirada dos civis que se encontram no campo de refugiados palestinianos de Unis e de outros bairros da cidade do sul da faixa de Gaza. O aviso está a ser criticado pela ONU e várias organizações não-governamentais que frisam que não há zonas seguras em Gaza. O secretário-geral da ONU manifestou-se hoje horrorizado com o alegado envolvimento de funcionários da ONU nos ataques de 7 de outubro a Israel. António Guterres pede que o assunto seja rapidamente investigado e que se garanta que qualquer funcionário que tenha participado ou sido cúmplice dos ataques seja despedido e encaminhado para possível processo criminal. O envolvimento de funcionários da ONU no ataque do Hamas foi denunciado pelas autoridades israelitas. Também esta sexta-feira, o líder da Organização Mundial da Saúde refutou as acusações de conluio da sua agência com o Hamas, lançadas por Israel. A OMS é imparcial e trabalha pela saúde e bem-estar de todos, disse hoje Tedros Ghebreyesus. O presidente russo, Vladimir Putin, acusou as forças ucranianas de abaterem por engano o avião que se despenhou na quarta-feira na região de Belgorod, segundo as autoridades russas com prisioneiros ucranianos a bordo. Kiev acredita que o avião não transportava prisioneiros de guerra, mas sim mísseis. Nos Estados Unidos, o líder da maioria republicana, na Câmara dos Representantes, Mike Johnson, disse hoje que qualquer votação sobre um novo financiamento de ajuda à Ucrânia, bem como sobre política de migração, está condenado ao insucesso. Este comentário surge numa altura em que, segundo a comunicação social norte-americana, o antigo presidente e candidato à Casa Branca, Donald Trump, está a pressionar os congressistas republicanos para bloquearem os pedidos orçamentais do governo do presidente de Democrata Joe Biden.
0: DW, espaço do ouvinte.
1: E hoje falamos da decisão preliminar do Tribunal Internacional de Justiça sobre as acusações da África do Sul contra Israel. Sobre este tema, queremos também saber a sua opinião. A Sani diz que, dizendo o risco de genocídio, parece que os 25 mil, as 25 mil mortes ainda não são um número suficiente para se chamar de genocídio. Já o Wilson Ross escreve no nosso Facebook que a, oposição do tribunal foi, que a posição do tribunal foi ótima. Gustavo Massacristo diz que a África do Sul vai sofrer consequências depois. João Lucas diz sobre este tema que o tribunal esteve muito bem, finalmente consigo sentir de longe o cheiro da justiça, nem tudo está perdido neste mundo, é o que acha este nosso ouvinte. Bernardo Cuba diz que, se fosse um país africano a praticar aqueles atos bárbaros, já dava sentença de, de genocida. Como é Israel, ainda está por investigar e, pelos vistos, não haverá culpabilização. Celestino e dá os parabéns à África do Sul. E Pedro Manuel Matias diz também, quando a África luta para a paz, eu apoio. Por último, Salvador Sion diz, espero que Israel e os seus padrinhos, Estados Unidos, tomem consciência que todos têm direito à soberania. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigada por nos terem acompanhado. Eu agora aproveito para lhe desejar um ótimo fim de semana.